0: Hallo, wir sind Ole und Janek. Und das ist der Gründer-Podcast.
1: So, hi Ole. Ich hoffe, du Hallo. genießt den, den Sommertag. Ich weiß gar nicht, wie warm es bei euch in Bavü ist. Wahrscheinlich noch ein bisschen wärmer als bei uns. Meistens ist es ja wärmer hier weiter südlich. Also es, es ist noch entspannt. Wir sind im
0: Moment, glaube ich, erst so bei 26, 27 Grad. Ach, das geht ja. Nächste Woche wollen wir dann die 32 mal knacken. Ähm, ich habe da richtig Bock drauf. Schönen Tag zu Hause bleiben und arbeiten, weil bei dem Wetter kannst du doch wirklich keinen Schritt mehr vor die Tür
1: setzen. Zumindest nicht vor sieben irgendwie. Ich meine, vor zwei Jahren glaube ich, haben wir auch die 40 geschafft. Also hey, mehr geht immer.
0: Du, ganz ehrlich, wenn es sein muss, okay, aber ich bin jetzt nicht super scharf drauf.
1: So, ist, äh, ich bin ja wieder mal als, als äh, Twitter-Opa hier unterwegs, wie immer, und da äh, ist mir aufgefallen auf, auf Twitter, damals, äh, als diese ganze Clubhouse-Pose war, ja, erst, erst haben alle über Clubhouse geredet und dass es das jetzt das Neue ist und dass sie jetzt auch mal da sind und so weiter. Und dann haben irgendwie alle mit, alle mit großem Tamtam -Tam verkündet, dass es ja irgendwie auch doof ist, und es Kritik dran gibt und äh, manche, manche Leute haben irgendwie Screenshots von ihrem iPhone geteilt, wo Clubhouse löschen, Fragezeichen, dieser, dieser Screen war, ja, weil wenn man eine App löscht, dann kann man das nicht einfach nur so machen, es ist sehr wichtig, das der ganzen Welt mitzuteilen. Und seitdem habe ich irgendwie nichts mehr gehört. Und vielleicht äh, kannst du mich ja mal, mal updaten. Was ist denn da eigentlich passiert? Ist jetzt einfach gestorben oder was, was ist da los? Das erinnert mich, bevor ich darauf
0: antworte, an ein ähm, ganz witziges Meme, was ich gesehen habe, äh, von wegen. Keine Ahnung, sonntags 11, Influencer verkündet, dass er nie wieder auf Instagram posten wird. <lacht> 11.26 Uhr, so eine weinende Katze, Influencer wundert sich, warum sich niemand drum kümmert und niemand was schreibt. 16.23 Uhr, Influencer kündigt an, dass er zurückkommt, weil so viele sich drum gekümmert hätten und ja, er so viele, viele nette gesehen. Nachrichten bekommen würde. Ja, also. Ja, was soll man zu Klapphaus sagen? Es, es, es gibt's noch in Amerika, ähm, da, da ist tatsächlich noch ein Markt da, ich höre da immer noch mal was, aber. Es ist so ein bisschen das passiert, was, glaube ich, viele vorausgesagt haben. Clubhouse war halt ein geiles Feature, aber keine App. Also Twitter hat die äh, Spaces, wo ich jetzt schon diese Gespräche führen kann. Ich glaube, ab 300 Followern, was für alle, die irgendwie relevant auf Twitter unterwegs sind, jetzt ja nicht so das große Wunder ist. Ähm, Facebook testet es in einzelnen Ländern schon es Mitte des Jahres, sprich irgendwann in den nächsten Wochen auch ausrollen weltweit. Und wenn ich halt das Bedürfnis habe, jetzt mit Leuten irgendwie einen Raum zu eröffnen, wo ich mit ihnen rede, dann kann ich das halt da machen. Und was ich auch, glaube ich, schon erwähnt habe, wenn nicht, habe ich es zumindest gedacht, jetzt kommt halt auch der Sommer. Und mhm. jetzt sitze ich halt draußen und rede da wieder mit echten Menschen, weil halt einfach auch Corona langsam wieder weniger wird. Und dann habe ich auch einfach weniger das Bedürfnis, dann abends noch mit 20 Leuten digital zu reden. Ja. So, weil ich auch sagen muss, inzwischen... Man ist es ja gar nicht mehr gewöhnt, so viele Kontakte zu haben und wenn ich dann mich irgendwie mit zwei Leuten getroffen habe mal, dann bin ich danach socially schon ziemlich überfordert und deswegen reicht es mir dann auch erstmal für den Tag und wenn, dann gucke ich halt nochmal passiv in den Livestream rein, als dass ich irgendwie auf Clubhouse bin oder höre einen Podcast, den ich mir frei einteilen kann, aber dieses, ich muss jetzt live da sein, weil jetzt gerade läuft es, ist halt einfach unglaublich schwer.
1: Also Klapphaus äh, hatte irgendwie eine gute Idee, ähm, die aber nicht für eine eigene App, App gereicht äh, hat wirklich oder dafür nicht wirklich Sinn macht. Äh, die anderen großen Social Media Networks haben gesagt, hey, danke für die coole Idee, haben es für sich übernommen und äh, damit ist es größtenteils gelaufen. Ich bin gespannt, ob es ein bisschen so wird
0: wie Snapchat, weil Snapchat wurde ja auch... Ähm ja, sag ich mal, auseinandergenommen durch die Stories-Funktion bei Instagram. Also da war ja wirklich dann erstmal keine Grundlage mehr, noch auf Snapchat zu sein. Und es war irgendwie nur noch in ein paar Jugendkreisen hip, weil man halt nicht auf der App sein wollte, wo seine Eltern sind. Ähm aber die App hat sich ja auch nach und nach gemausert. Also es gibt sie immer noch. Sie sind immer noch an der Börse. Nach dem total verkackten Start sind sie inzwischen wieder so viel Wert glaube ich wie Ausgabepreis oder sogar ein bisschen drüber. Kaufen jetzt gerade viel was so Commerce angeht. Ja, also dass du dir irgendwas anhalten kannst mit der App oder dass du diese ganzen tollen Lenses hast. Und Sie sind immer noch genutzt, sie sind nicht das Social Network schlechthin, also es ist nicht irgendwie, dass 90% der Leute da angemeldet wird, ja. aber es gibt sie immer noch und ich frage mich, ob das vielleicht mit Klappers auch passiert, dass sie sich jetzt halt die nächsten 20 Jahre irgendwie so durchschummeln, halt immer da sind, niemand kümmert sich drum, außer die, die da sind
1: und es gibt sie halt und das war's. Ich finde es interessant, wenn Leute mal davon reden, äh, von den sozialen Netzwerken, wo dann die Eltern sind. Ist, ist das eigentlich echt so weit verbreitet? Also meine Eltern haben bis heute gar nichts, kein Facebook oder Twitter oder was es sonst noch so an, an alten sozialen Netzwerken gibt.
0: Ja, also ich, ich weiß nicht, also mein, mein Vater ist da inzwischen sogar auf Instagram, er weiß noch nicht, wie es funktioniert. Ähm, <lacht> Ich glaube, gerade in Amerika ist es nochmal was anderes. Ich glaube, da ist es wirklich so, dass halt ne, die unsere Eltern sind da auf Facebook, die Generation dazwischen bis zu uns ist auf Instagram und die Kinder von der Generation sozusagen vor uns sind auf Snapchat, TikTok, was auch immer. Mhm. Und äh, da geht es halt wirklich gar nicht, wenn du da irgendwie auf den anderen Kanälen bist, weil dann sehen halt deine Eltern oder Großeltern so ungefähr, was du tust. Ich glaube, hier in
1: Deutschland ist es noch nicht kann so ganz man so nicht angekommen. man einstellen? Man kann doch bei Facebook, kann man doch so Freundesgruppen machen und dann irgendwie Natürlich. alle außer Bekannte oder so posten. Natürlich, also ich weiß das von,
0: von einem Kumpel von mir, der ist ein bisschen, also Kumpel ist relativ, der also ist ein bisschen jünger, ähm, da wollte er seine Mutti unbedingt kontrollieren, was er auf Instagram macht. Ich habe ihm dann die Funktion der engen Freunde erklärt und gesagt, wenn er da alle reintut, außer seine Mutti, dann ähm, kann er immer noch dasselbe <lacht> posten, ohne dass sie es mitbekommt. Ich weiß, ich bin ein böser Kumpel, der irgendwie erzählt untergräbt. Schändig. Aber ich finde es irgendwie ein bisschen peinlich, wenn Eltern alles kontrollieren müssen, was ihre Kinder im Netz machen. Also weiß ich nicht. Es gibt halt auch noch Freiräume und ja, man muss den Umgang mit Medien lehren, aber man muss dann irgendwie auch seinen Kind ein gewisses Vertrauen irgendwie, finde
1: ich, dann irgendwann geben. Und der ist jetzt halt nicht mehr sechs. Ja, also, keine Ahnung, ich, ich würde halt auf Facebook sowieso nichts posten, von dem ich nicht auch wollen würde, dass meine, meine Eltern das sehen, ne? weil es, es sehen ja auch viele andere, ja, und theoretisch kann da jeder von Screenshot machen und das sonst wo verteilen und so weiter, ich bin da eh ja ein bisschen vorsichtiger, aber gut, jeder wie er möchte. Ich finde das sehr spannend, weil wenn ich dann teilweise mit meinen
0: Generation von meinen Eltern sprechen, die gehen da ja noch ganz anders ran als die Generation von uns oder sogar noch ein drunter. Also da ist es ja so, ähm, da musst du aufpassen, dass man ja nichts sieht und man darf auf gar keinen Fall erkennen, wo man wohnt, was man macht und so. Und wenn du Urlaubsbilder postest, am besten erst drei Wochen später, damit dann niemand einbricht und in der Generation sozusagen, die jetzt spätestens nach uns kommt, ist es komplett Bums. Also die schicken halt ihre Urlaubsfotos rum und wenn dann jemand weiß, wo sie wohnen, ja. dann ist es halt so. Und ich glaube, das wird sich einfach in den nächsten Jahren entwickeln. Also weiß ich nicht.
1: Also ich kenne viele mittelalte bis ältere Leute, die alle auf gar keinen Fall Facebook oder so haben wollen, wegen dem Datenschutz, aber gleichzeitig mit vollem Namen und voller Telefonnummer im Adressbuch stehen. Oder wie nennt man das gelbe Sein, Keine Ahnung. ja, Und mhm. sich da voll eingetragen haben. Also so richtig konsequent scheint das auch nicht zu sein. Was mich viel Hab mehr aufregt, ja. was mich
0: viel mehr aufregt, sind die Leute, die jetzt WhatsApp verlassen, weil da ja der Datenschutz so schlecht ist, aber auf Facebook mit ihrem selben Smartphone <lacht> angemeldet sind und ein Android haben und alles erlaubt haben. Da kommt bei mir spätestens dann der Zusammenbruch. Ähm, aber Lassen wir das. Bevor wir jetzt zu unserem Hauptthema kommen, du hattest ja twitter oper angesprochen. Ähm, da habe ich noch mal eine Frage an dich, ist mir so gekommen. Nutzt du eigentlich, wenn es dann auch in Deutschland rauskommt, Twitter Blue? Das
1: sagt mir gar nichts. Twitter, twitter Blue wieder, ist
0: der unglaubliche kreative Erguss von Twitter.
1: Ein, ähm, ist das, ist das produkt okay. zu start Ist das statt Dark-Mode und White-Mode geht jetzt noch Blue-Mode?
0: Genau. <lacht> genau. Tatsächlich so in die Richtung, weil 299 soll das Ding kosten, so um und bei. Und der Momenten-Funktion sind ein Undo-Button für zwei Minuten nach dem Tweet, falls du irgendwas falsch gemacht hast und es korrigieren möchtest. Äh, irgendwelche Einstellungen, damit das Ganze für Threads leserlicher ist. Dann kannst du irgendwie in so einen Reader-Modus wechseln und dann ist es halt ein Ding und nicht keine Ahnung, diese einzelnen Tweets. Es gibt dann irgendwie die Möglichkeit, das in Sammlungen zu speichern, die Tweets, die du interessant findest. Und es gibt die Möglichkeit, dein Icon zu ändern. Da sind wir jetzt bei dem Blue Mode. Das ist alles und dafür zahlst du 2,99. Janik, kaufen oder nicht kaufen?
1: Wenn ich einen Tweet abgeschickt habe, den ich undoen will. Kann ich ihn einfach löschen? Richtig! <lacht> oder, oder wird das jetzt neu eingeführt, dass man keine Tweets mehr löschen kann, dass man dafür bezahlen muss, dass das für immer da stehen bleibt?
0: Nein. Es ist letztendlich, du zahlst letztendlich 2,99 für Bequemlichkeit, weil du halt nicht ja. in der Lage bist, sozusagen das zu löschen und neu zu schreiben oder zu kopieren, zu löschen und neu zu schreiben, was ja auch kein Problem ist. Oder eben äh, halt nicht das untereinander in einzelnen Tweets zu lesen, sondern in einer Übersicht. Also
1: ja also wenn ich das jetzt mal so durchgehe, also das Icon ist mir egal, ein Tweet, wenn ich ihn rückgängig machen will, lösche ich ihn einfach oder ich überlege mir, bevor ich tweete, was ich... Mhm. Äh, das mit den Threads ist mir auch relativ egal, also mir steht das jetzt nicht so, ich finde man kann das auch aktuell ganz okay lesen. Was war das letzte? Das vierte? Du kannst es in so Sammlungen abspeichern. Ach so Ne, interessiert mich auch nicht. Außerdem, es gibt doch schon Pocket und so, gibt es auch schon auch eigene Apps für. Ne? Klingt für mich ja. jetzt nicht, als wäre sie 3 Euro wert. Das ist
0: halt die Sache, die mich auch so ein bisschen. Ja, wo ich das Gefühl habe, dass es nicht wirklich erfolgreich wird, weil du hast Pocket, um die Dinge abzuspeichern und du hast halt diese ganzen Tweet-Bots und wie sie nicht alle heißen oder Enroll-Thread-Bot oder was naja. auch immer, die halt die Aufgabe schon haben, einen Thread zu nehmen, ihn einfach als PDF zu exportieren. So, das heißt. Dafür brauche ich einfach kein Abo und wenn Twitter jetzt nicht noch die Totschlagfunktion schlechthin finde, dann frage ich mich wirklich, ob überhaupt irgendjemand dafür bereit ist, 2,99 Euro auszuzahlen, um das zu bekommen. Aber gut, wir wollen jetzt uns nicht über Twitter auslassen, aber wo wir gerade schon von unnötigen Dingen sprechen, haben wir heute ein anderes Thema und zwar habe ich dir vorhin kurz schon mal ein ja, ein, ein, eine neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird, äh, vorgestellt. <lacht> nämlich das D2C-Marketing. Ich weiß nicht, hast du das vorher schon mal mitbekommen oder war das jetzt das erste Mal? So, den Begriff habe ich jetzt das erste Mal von dir gehört. Okay, dann äh, erkläre ich einmal kurz und äh, dann können wir da ja nochmal so ein bisschen drüber sprechen, warum oder ob das jetzt das große neue Ding ist oder eben nicht. Ähm, D2C ist letztendlich äh, relativ einfach gesagt, Direkt-Marketing beziehungsweise auch Direkt-Verkauf. Ja, das heißt, ich habe jetzt eine eigene Nudelmarke und ich gehe halt nicht mehr zum Handel und sage, yo, listet mich mal, dann listet mich der Handel. Ich zahle dem 50 bis 60 Prozent von dem, was ich am Ende bekomme, damit er mich irgendwie aufnimmt und der verkauft dann alles für mich. Das heißt, ich muss am Ende nur das Produkt herstellen und ein bisschen Werbung machen. So, die 2 c jetzt sagt jetzt, der Handel ist blöd, weil der, der nimmt so viel Geld. Deswegen machen wir das alles selber, ja. Also sei es über Amazon, eigene Shops, sei es über äh, Shopify und Instagram in Kombination äh, oder sei es über den ganz eigenen Webshop, den man aufbaut, man niemanden mehr dazwischen haben möchte. Und dementsprechend ist sozusagen meine Aufgabe jetzt, ich muss alles übernehmen, was sonst der Handel auch gemacht hat. Das heißt, ich mache Werbung, ich muss die Akquise machen, ich muss letztendlich die, die Shop-Software aufsetzen ähm, und wenn ich nicht irgendwie, keine Ahnung, FBA von Amazon mache, muss ich halt auch noch mich um Versandlagerung und allem drum und dran kümmern. Und das ist jetzt gerade in Amerika so ein riesen neuer Trend, wo irgendwie total viele DTC-Brands jetzt aus dem Boden ploppen und dann irgendwie, keine Ahnung, den Wanderschuh für die Businessfrau rausbringen und das Hundefutter für den veganen Hund und das halt dann alles direkt sozusagen von sich an den Konsumenten verkaufen. Ja,
1: was sagst du dazu, Yannick? Ich halte es grundsätzlich erstmal für sinnvoll, ähm, einfach aus dem Grund, der Hauptgrund, warum man Dinge über Händler verkauft hat, lange Zeit ist ja, dass das Verkaufen irgendwie sehr aufwendig ist, ja, also wenn du irgendwie so eine Supermarktkette oder so aufbauen willst, ja, du musst Gebäude aufbauen und Mitarbeiter haben, ja, und Logistikkette und so weiter, das ist alles sehr schwierig und heutzutage, wo es halt alles mehr in Richtung Online geht und der stationäre Handel nachlässt, ist es halt deutlich einfacher, ja, weil eine Webseite, einen Online-Shop zu erstellen, das ist halt um, Größenordnung leichter als eine Kette von, von lokalen Läden. Ähm, deswegen würde ich es erstmal befürworten. Ich, ich sehe es jetzt vielleicht nicht so als den super genius neuen Trend. Ja, es ist, Ich sehe es mehr als eine natürliche Entwicklung der Verkaufsorganisation, ähm, die sich eben mit durch, durch Internet, durch hin zu online einfach normal innerhalb dieser, dieser Evolution weiterentwickelt.
0: Da gebe ich dir eher so also klar. Es ist grundsätzlich eine gute Idee, ja, also große Vorteile von diesem Modell ist natürlich, ich habe meine eigenen Daten, ja, also als, als Brand, die im Handel verkauft, weiß ich relativ wenig über meinen Konsumenten, außer dass es irgendwie, dass er zum Handel geht und dort Dinge tut und dann gab es dann so tolle Ideen wie eben Payback oder irgendwelche Gewinnspiele, um halt irgendwie an Daten meiner Konsumenten zu kommen
1: und die dann auch direkt... Mal von Kameras gehört, die in Läden verwendet werden und dann auswerten, wie lange Leute vor dem Regal stehen, bis sie sich entscheiden und so weiter, fand ich auch sehr interessant. Aber datenschutztechnisch in Deutschland, glaube ich, schwierig.
0: Ich glaube, das machen sie in Amerika sicherlich, aber das ist dann auch eher eine Idee des Handels, ähm, ja. der halt sagt, ich möchte gucken, was da passiert und die Brands dürfen natürlich auch im Handel irgendwas tun, aber sind dann natürlich super eingeschränkt, weil der Handel natürlich die Datenhoheit behalten möchte, weil er natürlich weiß, dass er sonst Klar. irgendwann irrelevant wird. Ähm, aber wie gesagt, also das finde ich den einen Punkt, wo ich sage, das ist natürlich super, weil ich habe jetzt als Marke meinen eigenen Kundenstamm und ähm, kann mich darum kümmern. Und das andere ist, ich habe natürlich eine viel höhere Kundenzentrierung. Also bei dem alten Modell, wo ich letztendlich über den Handel gehe, ist ja mein Schritt als Marke, dass ich in die Listung des Handels komme. Das ist alles, was ich will, weil ich weiß, wenn ich da einen Platz bekomme, dann werde ich gekauft in... 90% der Fälle. Es gibt auch Produkte, die verschimmeln da, aber die meisten Sachen werden verkauft. so. Und dann ist mein Schritt einfach nur, ich will in den Handel. Das kann ich machen, wie einige Marken es schon gemacht haben. Ich nehme nicht so viele Kunden generiere, dass die beim Handel nachfragen. Das ist natürlich super schwer. Oder das mache ich, indem ich halt einfach den Handel so lange belager, bis er mich einfach listet. Das Schöne natürlich bei so einem DTC, also Direct-to-Customer, ist natürlich, ich kümmere mich nur noch um meinen Konsumenten. Ich sage nur noch dem, so, guck mal hier, das ist mein cooles Produkt, ähm, das habe ich direkt an deine Wünsche angepasst, äh, freu dich und mach was draus. Das ist natürlich super für die Konsumentenfokussierung. Ähm, ich verstehe nur nicht, warum ich es eben als Rieses, Riesen noch nochmal jetzt neu aufnehmen muss, weil am Ende ist es Online-Marketing. Ja? Also ich verkaufe etwas online über meinen eigenen Store oder über Amazon, mache dafür Werbung und kümmere mich um den Versand. Und das ist jetzt natürlich meiner Meinung nach nichts, wofür wir das ganze Marketing auf den Kopf stellen müssen, weil die ganzen Dinge, die ich im Online Marketing bisher gemacht habe, um Kurse zu verkaufen, um ähm, teilweise auch dort schon eben E-Commerce zu betreiben, die ganzen muss ich jetzt ja einfach nur nutzen und ja. damit meine DTC-Brand aufbauen. Ja, das heißt, keine Ahnung, natürlich brauche ich eine Strategie, natürlich muss ich wissen, wie mein Kunde unterwegs ist, wo er kauft, was er will. Aber das musste ich vorher auch alles schon wissen. Also selbst im Handel musste ich wissen, ob das grundsätzlich interessant ist für meinen Kunden, dieses Produkt und selbst dort musste ich irgendwie überlegen, ob jetzt meine Zielgruppe zu Aldi oder zu Edeka geht und das Ganze mache ich jetzt halt nur ein bisschen filigraner mit mehr Daten online und da verstehe ich nicht, warum jetzt plötzlich dann irgendwelche Dozenten und Professoren riesen 600 Seiten Welt zerschreiben, um dort zu zeigen, dass jetzt ja alles gleich ist.
1: Ich finde es interessant, dass du Amazon mal als Beispiel erwähnst. Ja, Amazon nimmt ja auch einen ganz guten Cut ähm, und ich weiß gar nicht, wie viel Daten die einem so weitergeben. Ich glaube, die meisten nutzen sie auch eher für sich selber. Ist das dann nicht quasi auch nur eine Art Händler? Ja, ich finde es sehr spannend, weil
0: viele tatsächlich ähm, auf Amazon unterwegs sind und sich die D2C-Brand eben schimpfen, wo ich aber halt auch denke, okay, also sie haben dann alle noch ihren eigenen Online-Shop, aber wo verkaufen sie natürlich 60 bis 70 Prozent ihrer ja. Ware natürlich über Amazon und da verstehe ich es dann halt noch weniger, weil ich da dann denke, gut, du machst halt dasselbe Modell, was bisher über Rewe ging, machst du jetzt halt über Amazon und äh, kannst es halt international machen. So, klar, das ist ein super Vorteil, aber das ist am Ende auch nichts großartig anderes. Natürlich, du bekommst, glaube ich, ein paar mehr Daten. Du kannst, glaube ich, wenn du dein, also du kannst ja entweder FBA machen, das heißt, du sagst Fulfillment bei Amazon, die kümmern sich um alles. Oder du machst eben deinen eigenen Shop auf und da kriegst du natürlich viele Daten. Bei FBA bekommst du weniger Daten, so, weil da brauchst du ja dann die Versanddaten nicht, da brauchst du ja die Kundendaten nicht und so weiter und so fort. Und dann kriegst du am Ende glaube ich nur ein Dashboard, so sah es aus, das war dein Jahr, äh, freudig. Und ähm, da hast du natürlich dann immer noch relativ wenig Hoheit über deine Daten und kannst natürlich in den Mails, die danach kommen, irgendwie Kontakt mit deinen Konsumenten aufnehmen. weil die bekommst du auf jeden Fall. Deswegen bekommst du da häufig nach irgendwelchen Bestellungen bei Amazon dann von dem Händler eine Mail so von wegen toll, dass du bei mir gekauft hast. Willst du dich nicht mal mal für meinen Newsletter anmelden oder Feedback geben? Das ist halt auch da wieder der Versuch, dann irgendwie ein bisschen mehr über den Kunden irgendwie rauszubekommen.
1: Was mir aufgefallen ist ähm, schon mehrmals, unter anderem zum Beispiel bei, den, bei dem Staubsaugerroboter, äh, den ich gekauft habe, ist, wenn ich auf Amazon oder Mediamarkt oder so gegangen bin und den da Kauf kaufen wollte, geguckt habe, war der billiger auf der, als auf der Seite von iRobot, also wo man es direkt beim Hersteller kaufen konnte. Und das war nicht nur da, also es war noch bei anderen, wo mir jetzt das genaue Beispiel nicht mehr einfällt, aber es ist mir schon mehrmals aufgefallen, dass über Dritthändler das Produkt billiger war als beim Hersteller. Und ich frage mich, warum? Also warum mache ich das Produkt denn teurer, wenn ich es direkt an den Konsumenten verkaufe. Ich, ich spare mir doch die Händlermarsche, wenn schon müsste es da doch billiger sein. Ja, ähm, aber also ich weiß tatsächlich nicht, wie es bei Amazon ist. Ich weiß, dass
0: zum Beispiel bei den Hotels ähm, es bei diesen ganzen Vergleichsportalen eine Klausel gibt, die du unterschreibst, dass du nicht günstiger anbietest als der Vermittler. Und ich kann mir vorstellen, dass du dasselbe bei Amazon auch unterschreibst. Und dann kannst du halt vielleicht Möglich, gleich teuer ja. sein, aber nicht günstiger. Die Klausel wurde jetzt aber bei... Lass es Booking sein, ich weiß es hm, nicht genau, vom EuGH als, ähm, nicht rechtmäßig und wettbewerbshindern sozusagen abgestraft. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass sich dort jetzt was tut. Weil ich natürlich als iRobot sagen kann, komm auf meine Seite für 30 Prozent von dem, was du bei, weniger, was du bei Amazon bezahlst, weil ich halt eben, das ja. nicht ausgeben muss dafür. Klar, ich muss auch meine Website irgendwie am Laufen halten, aber die Kosten kann ich natürlich viel besser wegskalieren ja. lassen, als meine feste Pauschale, die ich Amazon überweise, um dort gelistet zu sein.
1: War mir nur so also aufgefallen, war ich sehr interessant.
0: Ja, ich, ich bin gespannt, wie sich das jetzt entwickelt, weil ich glaube, dass das durchaus... Ähm, zu einem Preiskampf in einigen Segmenten führen kann von Marken, die es sich leisten können. Ja, also, keine Ahnung, wenn ich jetzt eben wieder eine kleine DTC-Brand bin, die irgendwie 10.000 Konsumenten beliefert, kann ich ja natürlich nicht so weit runter in meinen Preis gehen. Und da bin ich auch sehr abhängig von Amazon, damit ich überhaupt stattfinde. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass irobot ähm oder, keine Ahnung, andere große Marken, die halt auch einfach schon dafür sorgen können, dass ich halt, wenn ich zumindest einmal bei Amazon gekauft habe, dass ich danach dann zu denen komme und da halt über deren Website bestelle. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und da bin ich mal gespannt, ob die Marken oder ob zuerst Amazon am Ende den Preiskampf aufgeben muss. Und ich habe das Gefühl, es werden tatsächlich die Marken sein. Und Amazon kann sich da sicherlich gut durchsetzen.
1: Ich weiß nicht, wie es... Äh vergessen, was ich sagen wollte, gott Machen war erstmal weiter. Gut. Ähm,
0: also ich habe jetzt sage ich mal schon mal, das bin schon mal das Wichtigste losgeworden. Was ich trotzdem noch mal festhalten möchte, was du ja auch schon gesagt hast, selbst wenn wir vielleicht so ein bisschen ein Unverständnis für das Thema an den Tag legen, warum jetzt zwingend ne, das Ganze als neue Sau durchs Marketing draufgetrieben werden muss. Ähm, es sind natürlich Dinge dabei, die jetzt getan werden, die ich super finde. Ja, also es kommen einfach Marken raus, die wirklich vorher jahrelangen Customer Research betrieben haben, die sich wirklich mal mit den Problemen des Konsumenten auseinandersetzen und halt richtig gute Produkte an den Markt bringen. Und das Schöne ist natürlich auch, sie können jetzt relativ einfach auch zum Beispiel international unterwegs sein oder in Amerika vielleicht überhaupt erstmal ganz Amerika beliefern, ne, was natürlich sonst gar nicht so einfach war. Ähm, und letztendlich, all das ist natürlich durch das große, tolle Internet möglich geworden. Das heißt, wenn du als Hörer jetzt irgendwas im Internet verkaufst, würde ich dann natürlich auf jeden Fall immer schauen, dass du dich mit deinen Konsumenten auseinandersetzt, dass du wirklich fragst, was wünschst du dir, wo kaufst du Dinge, warum kaufst du Dinge, Dinge dort und einfach mal wirklich ein Verständnis dafür bekommst, was überhaupt dein Kunde möchte und warum. Ähm, weil das natürlich dafür sorgen kann, dass du viel loyalere Konsumenten hast, dass du am Ende auch mehr Umsatz damit machst und am Ende erfolgreicher bist. So. Das kann man natürlich aus diesem Trend, sage ich mal, super mitnehmen und kann so ein bisschen dafür sorgen, dass man einfach seine bestehende Strategie irgendwie weiter verbessert, und letztendlich dadurch mehr Umsatz macht und am Ende ja, zufriedener ist und natürlich weitermachen kann. So, das würde ich auf jeden Fall nochmal mitnehmen. Ähm, also es ist nicht alles blöd, was jetzt als Trend passiert. Ähm, aber ja, man muss es dann am Ende auch nicht übertreiben und man muss nicht alles komplett ändern. Wenn man eine gut funktionierende E-Commerce-Strategie hat, muss man jetzt nicht plötzlich jeden DTC-Podcast hören, um irgendwie seine Strategie zu ändern und dasselbe nur mit anderen Namen zu tun.
1: Was gerade eben passiert ist äh, für die Zuhörer und auch, auch für dich. Ja. Es ist, mir ist was eingefallen, was ich sagen wollte und dann ist mir ein neues Thema für einen zukünftigen Podcast eingefallen und das äh, hat, hat irgendwie erstmal meinen mein Kopf besetzt, das hat alles andere erstmal verdrängt. Und dann habe hab ich aber noch versucht zu sagen, was mir zum aktuellen Thema noch eingefallen ist und dann war es irgendwie weg. Äh, also, was ich eben noch sagen wollte, war, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich persönlich bin bei großen Marken auch deutlich eher geneigt, das direkt bei denen zu kaufen, weil ich denen mehr vertraue. Ja, wenn ich, ich bei irgendeinem so kleinen Unternehmen, das ich nicht kenne, kaufe, bin ich lieber bei Amazon, weil ich weiß, Amazon ist da bei den Rückgaben und so weiter relativ kulant und ich halt nicht weiß, wie weit ich der Firma direkt vertrauen kann, während bei iRobot, da weiß ich halt irgendwie, wenn ich bei denen direkt kaufe, kriege ich trotzdem Qualität. Ähm, zu dem, was du gerade eben gesagt hast, also würde ich dir zustimmen, aber würdest du nicht sagen, es kann trotzdem sinnvoll sein, ein bisschen D2C zu versuchen? Man muss ja seine bisherigen Vertriebswege nicht aufgeben, man kann ja zusätzlich einfach eben einen Online-Shop erstellen. Das ist ja eigentlich nicht viel Aufwand, um das zu probieren. Definitiv, also jemand, der bisher komplett analog, sage ich mal, verkauft,
0: sollte auf jeden Fall sich mal die digitale Welt angucken. Ähm mir ging es jetzt eher um die Leute, die schon digital verkaufen und halt okay. teilweise plötzlich auch dann sagen, ja, sie machen jetzt D2C, wo ich sage, das hast du vorher auch gemacht, das hat einfach nur jetzt gerade einen anderen Namen. Also klar, wenn ich analog unterwegs bin und ich bisher nur über Rewe verkaufe und eine starke Marke habe, ja, dann würde ich natürlich anfangen, einfach mal meine Produkte vielleicht auch mal online zu verkaufen. ja, Oder wenn ich bisher, keine Ahnung, Lebensmittel ist natürlich in Deutschland immer noch ein schlechtes Beispiel, weil wir dann auch sehr an unseren Handel gebunden sind. Aber wenn ich eben, keine Ahnung, bisher Spiele verkaufe, die halt bei den ganzen Spielwarenläden zu finden sind, wäre auch das was, wo ich sage zum Beispiel Zielgruppe Kinder, baut eine richtig coole Website auf, schreibt ganz viele Blogartikel zu dem Thema, ähm, macht eine coole Online-Präsenz, wo er vielleicht gerade werdende Mütter oder Väter abholt, wo er sagt, guck mal, so sieht's aus, dies und das. Ach, und übrigens, ich habe auch Produkte. Baut eine tolle Marke auf, dass ihr sozusagen die Anlaufstelle für zum Beispiel Kinder werdet und macht dann einen Online-Shop. Das ist zwar am Anfang viel Aufwand, aber wenn man das langfristig macht, glaube ich, kann man sich da eine super nette Neben Einnahmequelle irgendwie dazu holen und kann natürlich mit gutem Content-Marketing das Ganze dann auch einfach langfristig sich eine Marke aufbauen und digital verkaufen. Also würde ich immer empfehlen für jeden, der da noch unterwegs ist. Und da glaube ich aber, dass wir da zumindest durch Corona auch zum Teil schon mal ein bisschen was gelernt haben. Ja, also wenn halt plötzlich bis auf Lebensmittel ziemlich viel zumachen muss, dann haben sicherlich viele findige Unternehmer schon festgestellt, dass es noch andere Vertriebswege gibt, die man vielleicht mal nutzen
1: sollte. Hast du zu dem Thema noch was, was du sagen möchtest? Wenn nicht, würde ich nämlich äh, auf Lebensmittel gerade nochmal eingehen, wo du es gerade erwähnt hast. Sehr gerne. Ähm, was ist eigentlich deine Meinung zu, also wir reden jetzt einfach nur über Lebensmittel, Leute sich, sich wundern, ja, wir bleiben schon generell bei der Ausrichtung des Podcasts. Was ist deine Meinung zu ähm, solchen Verkaufsabodiensten wie? Blue Apron oder Hello Fresh ähm, oder wie sie alle heißen. Ähm, ich habe immer mal wieder Werbung von, von gesehen, gehört, ja, auch ähm, in, in Podcasts. Äh, also falls ihr jetzt zuhört, ja, falls ihr noch neue Sponsoring gesucht. Äh, hier wäre eine sehr gute Stelle, wenn wir eh darüber reden. Ähm, ich finde es sehr interessant, sehr, sehr interessant, die Idee, sehr interessantes Geschäftsmodell, quasi Lebensmittel als Abo zu verkaufen. Ähm, Hätte es mir aber für mich persönlich, nie vorstellen können, schon allein, weil es so völlig überteuert ist. Also ich bin mal auf, auf die Webseite von einem von denen gegangen und ich fand es viel zu teuer für Lebensmittel im Vergleich zu, zu dem, was ich da im Supermarkt äh, gezahlt hätte. Es wundert mich, dass äh, also es muss ja scheinbar Kunden dafür geben, sonst würde es ja so nicht existieren. Also es wundert mich, dass das, dass das funktioniert. Was denkst du darüber?
0: Ich hatte tatsächlich meine Geschäftsidee ähm, aus dem einfachen Painpoint, dass ich selber bei diesen Sachen was finde. Weil jemand, der sich vegetarisch, schräger, vegan ernährt und glutenintolerant ist, der kann sich bei solchen Produkten tatsächlich direkt erschießen, weil da kriegst du nichts. Ja. Also das geht einfach nicht. Ähm, deswegen hatte ich da die tolle Idee, man macht sowas für Allergiker. Das wäre aber natürlich schweineteuer, weil du ja da sicher gehen musst, dass es keine Kreuzkantimation gibt zwischen den verschiedenen Allergien. Dann musst du irgendwie auf jede Allergien eingehen können und so weiter und so fort. Das heißt, man müsste wahrscheinlich auf die jetzt schon teuren HelloFreshs nochmal 20% Preispremium draufnehmen. Ähm, da habe ich dann das Gefühl gehabt, dass die Zielgruppe da sehr, sehr klein ist und ich glaube nicht, dass das super erfolgreich ist. Das ist ähm, ein ziemlicher
1: Nischenmarkt da gebe ja recht.
0: Ja, also ich glaube, da spricht man hier in Deutschland so ungefähr 1000 Leute an und davon haben dann 200 vielleicht das Budget. Ich glaube, darüber wirst du langfristig nicht erfolgreich. Ich persönlich koche zu gerne, um es zu nutzen, ähm, weil ich einfach das, ne, wie gesagt, ich koche ganz gerne, ich probiere auch gerne Neues aus, ähm, deswegen habe ich da nie längerfristig drüber nachgedacht und ich gebe dir in dem Fall recht, wenn ich das ausgebe, kann ich schon fast essen gehen. Beziehungsweise, mhm. wenn ich nicht in ein super teures Restaurant gehe, kann ich dafür sogar essen gehen. Und dann mache ich das lieber, dass ich wirklich gar nichts mehr zu tun habe, noch nicht mal mehr abwaschen muss danach, sondern dann einfach wirklich nur mich bedienen lasse. Das mache ich dann natürlich auch nicht jeden Tag, ähm, aber dann gönne ich mir lieber richtig als so halb. Das ist so meine Meinung tatsächlich einfach
1: aus der Konsumentensicht. Ich finde es interessant, äh, dass du sagst, du kochst zu gerne und verwendest es deswegen nicht, aber ich bin ja genau die andere Gruppe, die man dann als Zielgruppe identifizieren könnte, aber ich würde sagen, ich koche überhaupt nicht gerne und möchte es trotzdem nicht, weil es ist ja, also du musst ja weiterhin kochen, ja, es ist, was dir dann nur eher nur abgenommen wird, ist ja die Auswahl und das Einkaufen, also du kriegst ja Lebensmittel portioniert, zugeschickt mit einem Rezept, aber das Kochen musst du ja immer noch umsetzen und äh, also ich glaube, mir geht es ja wie den meisten Leuten, die gerne kochen, das Auswählen eines Rezepts und das Einkaufen ist, ist nicht der Teil, den man nicht mag, sondern es ist eher das Kochen selber um vor allem der Abwasch hinterher und das aufräumen. Und das bleibt ja weiterhin. Und wie du schon gesagt hast, zu dem Preis, dann gehe ich lieber hier zum Imbiss oder zum Restaurant oder so und spreche mir das alles.
0: Ja, ich finde halt auch, ähm, also ich, ich denke und vermute immer, dass sie mit der Zielgruppe halt vor allen Dingen so Businessleute ansprechen, die halt viel zu tun haben und deswegen halt sich eigentlich nicht um das alles kümmern wollen. Aber dafür mache ich dann noch zu viel. Also ja. es gibt auch welche, die inzwischen dann so ungefähr das so weit fertig machen, dass du es nur noch in die Mikrowelle schieben musst. Aber das sind dann halt so Dinge, wo ich denke, gut, wenn ich so weit bin, dann kann ich mir das Essen halt auch liefern lassen. Und dann zahle ich vielleicht nochmal 2 Euro mehr, aber wenn ich halt businessmäßig unterwegs bin und viel beschäftigt bin, dann habe ich auch das Geld, mir dann das Lieferessen zu bezahlen. Deswegen... Finde ich auch spannend, dass die HelloFreshs dieser Welt und Co. immer noch am Markt sind. Also es gibt scheinbar das noch ja Leute, geben, die da irgendwie Interesse haben oder sie hauen einfach so viel Marketinggeld raus, dass es die Leute doch mal ausprobieren. Ich weiß es nicht. Ich persönlich würde es nie machen, weil, wie gesagt, A, finde ich da nichts, was ich essen kann und B, sehe ich den Sinn nicht und die Zeitersparnis nicht wirklich. Andere Frage, zurück, wenn wir schon im Lebensmittelmarkt sind, Ganz kurz, vorher noch,
1: das, ganz kurz vorher noch, das äh, Schönste ist ja, der Inhalt der Foodboxen und die Rezepte stehen ja immer öffentlich auf deren Webseite und Login-Bereiche oder so und ich kannte tatsächlich mal jemanden, der ist einfach immer dahin gegangen und hat geguckt, was da vorgeschlagen wird und hat sich diese Sachen dann im Supermarkt gekauft und äh, damit gekocht. Fand ich auch sehr gut. Ja, Ich finde auch,
0: wenn es jetzt nur als Inspiration ist, sich das liefern zu lassen, ganz ehrlich, es gibt 7000 rezepte Blogs, Da kann ja. ich einfach mir einabonnieren und alle Rezepte einmal durchkochen, dann auch die Inspiration und muss mir noch nicht mal groß Gedanken machen, was ich koche. Also das sogar kostenlos der Service von dem Blog am Ende.
1: So, ich hätte eine Frage eben nicht gehört, weil ich drüber gequatscht habe. Was hattest du gesagt?
0: Ähm, wo wir gerade im Lebensmittelmarkt sind, dachte ich, wir können noch mal kurz diesen Rundumritt zu Ende machen und mal über Gorillas und Co. sprechen. Was da so deine Meinung zu ist? Also ich vermute mal, da du ja nur am Rande von Frankfurt lebst, bist du auch noch nicht in den Genuss gekommen. Ähm, aber so von dem, was du mitbekommen hast, hast du da schon eine Meinung zu diesem Geschäftsmodell?
1: Ich habe nur gehört, dass das auch irgendein so lieferdienst äh, job ist. Mehr weiß ich noch gar nicht. Was genau liefern die denn eigentlich? Also ist das auch Lebensmittel? Genau, so Gorillas ist letztendlich... Du sitzt sonntags
0: in deinem Haus und bist am Samstag leider nicht zum Rewe gegangen und hast festgestellt, dass mhm. du keine Chips und äh, kein, keine Cola hast. Das heißt, du hast die Basic-Lebensmittel, die innerhalb von 10 Minuten oder weniger bei dir zur Tür gebracht werden, ähm, zum Um- und Bei-Einkaufspreis.
1: Ja, okay. Ich habe gerade noch mal die Webseite aufgerufen, also Lebensmittellieferdienst einfach nur. Ähm, genau. Also, ich persönlich bin... Bei sowas eher skeptisch, ähm, aus dem Grund, ich shoppe gerne dann online, wenn es schwierig ist, das vor Ort zu kaufen. Also ich habe irgendwie überlegt, ja, weil bei einer Amazon-Bestellung vor einer Weile habe ich ähm, dieses Plakat gekauft, das mir an der Wand hängt, ja, dieses Rubelplakat mit den Ländern äh, und ich glaube noch Küchensachen und irgendwie eine Packung Socken. So, und wenn ich diese drei Sachen jetzt persönlich in Läden gekauft hätte, hätte ich irgendwie in drei verschiedene Läden fahren müssen, ja, also für Socken irgendwie zu Kleidungsläden fahren müssen und dann Küchenzeug, keine, keine Ahnung, bei... Irgendeinem Einrichtungsladen oder so Und bei so einem speziellen Plakat Von dem ich wusste, dass ich es haben will, wer weiß, wo man das überhaupt kriegt Ja, also es wäre furchtbar aufwendig gewesen Diese Sachen rauszusuchen Und bei Amazon waren das eben irgendwie 10 Minuten Oder sogar noch weniger Bei Lebensmitteln sehe ich das einfach nicht Ja, weil ich, ich, ich glaube Gorillas Liefert auch einfach nur die Sachen Die ich hier drüben beim Rewe kaufen kann Und dann sehe ich einfach nicht, warum ich das online machen soll Also dann kann ich auch zum Rewe gehen ja,
0: also wie gesagt, ich glaube, der, der Haupt-Use-Case im Moment ist es einfach mal auszuprobieren und zu gucken, dass es in zehn Minuten da ist und dann das andere wieder, man sagt einfach, man hat keine Zeit einzukaufen und lässt sich das deswegen abends irgendwie nochmal hinschicken, wenn man noch irgendwas braucht oder nicht hat. Ähm ich finde es total spannend, weil in diesem Markt im Moment tatsächlich mit Milliardenbeträgen um sich geworfen wird. Also Gorillas ist in kürzester Zeit zum Unicorn geworden. Ähm, ich
1: glaube, es gibt doch
0: eigentlich auch schon
1: lange Amazon Fresh oder so. Das, das ja, aber
0: Amazon Fresh hat nicht die 10 Minuten. Ja, Also mhm. es geht hier wirklich dann um dieses Instant. Ich sitze abends auf der Couch, denke, ach Kacke und dann lasse ich es mir liefern. Ja. Ähm, und dann ist es halt in zehn Minuten da. Und nicht wie bei Rewe, als wir das am Anfang der Pandemie mal versucht haben, war das nächste Lieferfenster in drei Monaten so ungefähr. Ja. Und dann kaufst du natürlich nicht da. Ähm, also das ist sozusagen das Besondere an diesem, an dieser Idee. Und was, wo ich so ein Problem sehe, im Moment werden die, wie gesagt, mit Massen an VC-Geld gefördert, das Problem ist, dass sie, glaube ich, langfristig nicht profitabel sind, wenn sie ihr Business so laufen lassen, wie sie es jetzt tun. Nämlich, dass du die Produkte zum Einkaufspreis, wie du sie auch beim Rewe kaufen würdest, kriegst. Und da frage ich mich halt, wie wollen sie dann noch großartig Gewinne machen? Ne? Weil sie nehmen halt nicht so wie Rewe massig an Massen ab, dass sie tolle, günstige Einkaufskonditionen bekommen. Das heißt, sie haben gar nicht so viel Marge und müssen aber, wenn sie es wirklich am Ende deutschlandweit ausrollen müssen, ja Millionen an Fahrern gefühlt anstellen, damit ich auch an einem Samstagabend, wo tendenziell natürlich die meisten Gut, aber sie brauchen
1: nicht so viele Standorte, ja. Sie die können einfach so ein großes Lagerhaus irgendwie verwenden, was ja wesentlich effizienter ist als Supermärkte.
0: Zum Teil nicht, also wenn ich in Hamburg ein Lagerhaus habe, komme ich nicht in zehn Minuten nach ganz Hamburg mit dem Fahrrad.
1: Ja, okay, ja, das stimmt. Wenn also ich Minuten muss in großen Städten auch so muss, ich, ja, das
0: stimmt. muss ich zumindest, also Hamburg glaube ich, 5, damit ich überall hinkomme. Ja. So, mit dem Auto hätte ich vielleicht nur drei gebraucht, aber ich sag mal so, ne, ich komme im Feierabendverkehr selbst mit dem Auto eben nicht aus Zentrum nach äh, Billstedt in kürzester Zeit. So, Das heißt, ich muss in jedem Wohnbereich, den ich beliefern möchte, irgendwie so ein Lager reinbauen. Das muss nicht so groß sein wie ein Rewe, weil ich muss es nicht präsentieren, ich muss es nur staunen. Aber ich habe das und ich habe eben deutlich mehr Angestellte als ein Rewe. Ja, Also beim Rewe muss ich meine fünf Kassen belegen und ich muss irgendwie... Vormittags auf 450 Euro Basis Leute haben, die die Regale einräumen. Als Gorillas muss ich am Sonntag und Samstagabend ja irgendwie, ich sag mal, pro Standort 30, 40 Fahrer haben, damit ich wirklich sicher gehen kann, dass selbst wenn alle auf einmal bestellen, die in dem Bereich wohnen, ich überall in 10 Minuten bin. Sonst ist ja das Versprechen leider nicht mehr da. Und dann kann ich Amazon Fresh machen, wo ich in 60 Minuten irgendwas bekomme. Und da frage ich mich halt, ob sie... Das langfristig profitabel kriegen oder ob sie eben Liefergebühren plötzlich dazu holen müssen, dann gibt es die Expressgebühr,
1: wenn sie in Verbindungen kommen. Wir reden hier über Start-ups und Unicorns und Venture Capital und du kommst mir hier mit so Kram wie Profitabilität und. Äh vernünftigen Einnahmen und Cashflow. Das ist so, also funktioniert das nicht. <lacht> Sorry. <lacht> das ist sowas alles völlig überbewertet. Hauptsache, es gibt irgendeine coole Idee mit Online und am besten noch Big Data und künstliche Intelligenz. Und dann kann man einfach für immer von Venture Capital leben. Sehr gut. Mhm.
0: Ähm, <lacht> was ich tatsächlich als einziges, dann haben wir es glaube ich, auch einmal fertig, ähm, ganz spannend finde, Flink hat jetzt mit Rewe zusammen eine Kooperation. Das heißt, sie sind sozusagen, Rewe ist der Logistikpartner und Flink fährt es aus, das ist sowas, was ich tatsächlich langfristig mir vorstellen könnte. Ne? Also, dass ein Rewe einfach sagt, und selbst wenn Flink da nicht funktioniert, wir übernehmen die ganzen Flink-Fahrer und liefern dann halt, die lassen das dann ausliefern, dann halt vielleicht nicht in 10 Minuten, sondern in 30 und dann kann ich eben in der Zeit das von A nach B bringen lassen. Das ist sowas, wo ich sage, das wird sogar, und ich weiß, das ist ein böses Wort, profitabel, langfristig und da kann ich mir vorstellen, dass das Ganze funktionieren könnte.
1: Ich war gerade mit den 10 Minuten, das ist, ist das Abbestellung quasi? Ja. Aber das geht doch gar nicht, ich muss ja auch die Sachen erstmal zusammenstellen und einpacken und dann Richtig. 10 Minuten, bis ich klingel, also das gibt doch irgendwie nur, wenn, wenn das meine Nachbarn sind, das liefert es rum.
0: Genau, also, also in, in Hamburg zum Beispiel, ähm, du kennst ja so ein bisschen die Gegend, wo ich wohne, mhm. ähm, da gibt oder gewohnt habe, da gibt es es jetzt auch. Und der Bereich ist jetzt so ein bisschen nach Stellingreich erweitert, aber nicht doll. Und dafür gibt es jetzt halt dann in der Osterstraße ein neues Lager. Und da sitzen die halt und liefern dann sozusagen in einem 5-Kilometer-Radius aus. Und da habe ich letztens, als ich mal da war, gesehen, wie sie halt irgendwie 70 Räder gefüllt ausgeladen haben, ja. die dann da alle vor der Tür stehen, weil natürlich es nicht die Möglichkeit gibt, dass einer zwei Lieferungen ausliefert. Also der muss immer für jede ja. einzelne Person hinfahren, damit du die 10 Minuten überhaupt
1: noch schaffst. Sind den Leuten die 10 Minuten so wichtig? Also keine Ahnung, okay. wenn ich was bestellen würde, ist, mir wäre es egal, ob das 10 oder 15 Minuten sind, ehrlich gesagt. Ich glaube auch, dass mir auch 30 Minuten reichen
0: würden. Ja. Also am Ende, solange ich zuverlässig weiß, dass wenn ich heute bestelle, dass ich dann ein Versprechen bekomme, dass ich nicht den gesamten Vormittag zu Hause warten muss, damit ich ja. weiß, dass meine Lebensmittel ankommen, ist mir das relativ egal. Also wenn das in den nächsten 30 bis maximal vielleicht 45 Minuten passiert, kann ich das ja einplanen. So, dann bin ich halt da noch zu Hause oder eben am Sonntag sowieso zu Hause und dann kann ich das halt bestellen oder was ich eben auch legitim fände, wäre halt, wenn ich weiß, wenn ich heute bestelle, bekomme ich morgen ein zugesichertes Lieferfenster von 30 Minuten. Damit kann ich ja auch leben. Aber die 10 Minuten, gebe ich dir recht, pff, wäre mir jetzt auch nicht so wichtig. Ich meine, die kriege ich ja noch nicht mal, wenn ich Essen bestelle. Da dauert es ja auch manchmal länger. Ja,
1: ja meistens, ja war sehr interessant. Wir können ja mal in fünf Podcasts oder so äh, schauen, was draus geworden ist.
0: Genau, aber guck mal, dann haben wir jetzt doch einen Ritt durch verschiedenste Internetphänomene gemacht. <lacht> ähm, Würde ich auf jeden Fall äh, auch mich mal freuen, wenn ihr als Zuhörer mal so ein bisschen Feedback gebt, wie ihr das findet. Ähm, wenn Yannick und ich eher so ein bisschen über verschiedene Themen sprechen, so ein bisschen spontaner nochmal neue Dinge mit reinschmeißen. Ähm, ansonsten, wie gesagt, zum Mitnehmen für euch. Äh, werdet digital, wenn ihr es noch nicht seid oder lasst euch von dem D2C-Trend nicht komplett irgendwie verwirren. Solange ihr eine vernünftige Online-Strategie habt, solltet ihr auch weiterhin was verkaufen. Selbst wenn ihr nicht die D2C-Brand auf eurer Website stehen habt, keine Sorge. Und ähm, dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und äh, bis dann.